Siempre que le cantamos a Dios, hermanos, siempre que le cantamos a Dios, es, debe ser para nosotros un, un desahogo, uh, una expresión de alegría, eh, de contentamiento. Uh, yo no sé si usted llevó serenatas o le llevaron serenatas alguna vez. Hagamos confesiones aquí. Uh, este, uh, pero, pero se imagina uno que lleva serenata y está allí todo aguado cantando tri con tristeza, así con, así con ganas de no cantar. Yo creo que le podrían echar un balde de agua, ¿no? De fresca, de dar el segundo piso a las la muchachas. ¿Qué, ¿Qué canto tan triste es eso? ¿Qué viene? ¿Para qué viene a cantar así? Eh, canta con emoción, con el gozo, con, con, la, con el, la, el deseo de, de, de agradar. Y cuando cantamos a Dios, debe ser así. Con un deseo de agradar a Dios, con un deseo de comunicarle a Él lo que sentimos y, y lo que en verdad hay en nuestro corazón. Así es que esto debe ser lo que motiva a nosotros a de veras a cantar, vivir lo que cantamos. Eso es lo mejor, vivir. Si vivimos lo que cantamos, lo cantamos con vida en verdad. Así es que qué bendición. Vayan conmigo ahora, ahí tienen ya sus notas, ya tienen sus notas allí en Deuteronomio. Esa será nuestra porción de hoy. Téngala allí cerca y vamos a entonces a aprender hoy acerca de Dios y su criatura. Dios y su criatura. Note lo que dice nuestra porción en el verso 17. Note lo que dice. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Oremos, Padre bendiga su palabra esta noche, queremos de veras Señor eh, escudriñar tu palabra, entenderla y así creerla e implementarla en nuestra vida, que tu palabra sea lo que usted quiere que su palabra sea, un, una guía, para nuestro diario vivir, para cada decisión, para cada actitud que eh, tengamos, que tu palabra sea lo que moldea, lo que influye en esa actitud y así en esas acciones. Gracias por cada uno que hemos venido ya a tu casa. Bendice cada uno de los presentes, igualmente los que están virtualmente con nosotros, Señor. Que tu nombre sea glorificado en todo. Edifícanos para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Bueno, es el tema Dios y su criatura. ¿Qué está pasando aquí en esta situación específica? Moisés está repitiendo a los huérfanos lo que Dios dijo a sus padres hacía 40 años atrás. Está repitiéndoles a ellos. Así es que la audiencia, voy a decir, la audiencia de Moisés... Son los hijos de los que murieron en el desierto por incrédulos y por lo tanto rebeldes. Así es que el estado emocional de ellos, hablando de la audiencia, el estado emocional de ellos pudo haber sido de dolor, de tristeza, 
a sus padres habían muerto en un lapso de 40 años. 40 años eh, son básicamente 480 meses, 14,600 días. Por 14,600 días, todos los días había sepultura en Israel. Todos los días habían padres, abuelos, hijos llorando. O lloraban por alguien que se llamaría quizás José. Mañana lloraban por alguien que se llamaba María. Y así sucesivamente morir la cantidad de personas que eran de 20 años arriba en Israel en ese tiempo... No eran unos tres o seis, no, 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 eran miles. Así es que seguro que en ellos había, en, eso, en esa audiencia había un, un sentir así de aflicción, incertidumbre, inseguridad. ¿Y qué hace Moisés frente a ellos? Aparte de repetirle eh, lo que eh, esto incluye, la repetición. Les enfoca, les, les dice que deben de enfocarse y confiar en Dios, Elohim, el Creador, el Todopoderoso. Y les dice, piensen, ¿quién es el Dios de ustedes? Vuestro Dios, vuestro Dios, les dice, es un Dios de dioses y un Señor de señores. Es un Dios grande, poderoso, temible. Es un Dios que no hace acepción de personas. Es un Dios que no acepta cohechos. El Dios vuestro es único. Hoy vivimos en un ambiente de inseguridad mundial o no el mundo como un mar embravecido en un sentido en tempestad se tambalea de un lado a otro virus pestilencia hambre guerra escaseces y eso no es todo cada vez se oye más y más y más cosas. Y uno piensa y dice, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y sabe qué? Lo mismo que dijo Dios a Moisés, ah, lo dijo Moisés al pueblo de parte de Dios. Busquemos a Dios. Pero busquémoslo de corazón, de todo corazón. Entreguémonos a Él, conozcámoslo, conozcamos quién es Él. Él es ese Dios de dioses y Señor de señores. Él no se mueve, Él no cambia, nadie lo, lo puede mover de su, de, de su, de su trono. No hay, no hay Señor ni Rey ni Dios que pueda hacerlo, porque él es, 
Dios de dioses. Él es Señor de señores. Así es que dice Moisés, miren a Él, agárrense, Él es el creador. Él es el creador. Para Él no hay escaseces, ni conflictos, ni, ni, ni a circunstancias ah, que no se puedan superar. Ahorita no hay muchos carros nuevos en las, en las agencias de ventas. Y saben por qué es verdad. Hace falta un chip. Eso es todo. Los carros están listos solamente para distribuirse a nivel mundial. Les hace falta un chip. Porque la fábrica donde se hacía se quemó. Y otra se inundó. Y ahora la producción del chip no es lo suficiente rápida para suplir tanto vehículo en el mundo que se necesita. Pero saben, Elohim, el creador, no conoce esas circunstancias, porque él es el creador. Nada lo toma por sorpresa, nada hay que suceda que él no supo antes. Y lo que para nosotros es nuevo, para Dios ya es conocido. Y hubiera conocido desde antes de la fundación del mundo. Por eso hacemos bien en conocer a ese Dios y rendirnos a Él de todo corazón y hacer su voluntad. Lo primero que Moisés hace es que les presenta el carácter de Dios y la obra de Dios. Lo primero que él hace es eso, es presentar el carácter y obra de Dios. Y no, note lo que dice allí, le dice él, él es Dios de dioses y Señor de señores. Eso es, Dios es soberano, Dios es soberano, Dios está en absoluta autoridad sobre todo. Él tiene toda la autoridad sobre todo porque Él es el creador de todo. Él es el creador de todo. Y por lo tanto, Él está en absoluta autoridad. Dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Romano 11.36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es libre de disponer de su creación como Él quiera y cuando Él quiera. Oh, yo sé que nos cuesta aceptar este concepto cuando lo que amamos se nos va. Nuestro papá, nuestra mamá, nuestro cónyuge, nuestro hijo, nuestra hija. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué este joven de 20 años tenía que irse? Es el único hijo que tenía y Ahora no me queda ni uno. Pero Dios es libre de disponer de su creación como Él quiera, cuando Él quiera 
y como Él quiera. Por eso nos dice herencia de Jehová son los hijos. Por eso nos dice el bien y la riqueza son herencia de Jehová, pero la mujer, la esposa piadosa es herencia de Dios. Por eso es que Él nos hace entender y nos dice, todo es mío y de lo que es mío yo te he dado a ti. Por lo tanto, agradecelo. Por eso es muy importante entender y comprender lo que Moisés está diciéndole aquí. Esos, esos hijos eh, ahora eh, huérfanos podían estar pensando, ¿por qué Dios nos quitó nuestros padres? ¿Por qué estamos aquí 40 años? Y usted sabe, los humanos no aceptamos fácilmente nuestros errores. Y aunque era culpa de ellos por su rebelión, todavía había algún, puede haber habido un sentir así. Dios, Moisés les dice, quiero que recuerden que vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él puede hacer lo que Él quiera con lo que, él, con lo que es de Él cuando Él quiera y como Él quiera. Él da y Él quita. Su soberanía se manifiesta en armonía con todos sus demás atributos de amor, misericordia, bondad, benevolencia. Él no es un gran dictador que hace como quiere cuando se encapricha. Él es un Dios de amor, de misericordia, bondad y benevolencia. Y su soberanía se ejecuta en armonía con todo lo que Él es. Por eso, toda la majestad, la gloria, le pertenece a Dios. Apocalipsis 4.11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas. Por eso Él es Elohim, el Creador, el Todopoderoso, dice allí la Escritura, el Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, el Dios trino y el Dios único. Pero note lo que dice también aquí, Dios no hace acepción de personas. Vuestro Dios, le dice Él a, a, al pueblo, no hace acepción de personas. Dios es equitativo. Él es equitativo. Dios no hace diferencia entre el que juzga y el juzgado. Entre el juez, entre la autoridad y el que está bajo autoridad. Esto lo entendió muy bien el rey cuando allá en segundo de crónicas. Segundo crónicas, él le dice a los, a los jueces en el verso 6 y el verso 7. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis. Porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de, en lugar de Jehová el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque Jehová, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Me imagino que, cuando, que es un impacto indescriptible e incomprensible 
Cuando alguien de esta tierra con el poder que tiene un juez, un juez federal, un juez de la Corte Suprema de Justicia de este país, y hay jueces de cortes mundiales que cuando dictan una sentencia no hay apelación a esa sentencia, no hay quien apele esa sentencia. Me imagino que cuando ellos pasan a la presencia de Dios y se dan cuenta que ante Dios no tienen nada de poder. No, no pueden ejercer ninguna influencia de ley ni nada. Porque están delante del Dios de dioses y Señor de señores. ¡Qué impacto! Dios es equitativo. Dios no... Dios no hace diferencia entre el que juzga y el juzgado. Dios no hace diferencia, no, Dios no respeta más al rico que al pobre. Dice Job capítulo 34, verso 19, ¿cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre? Dios no hace diferencia. En, delante de Dios, el rico y el pobre son iguales. Él no ve más al rico porque es rico, ni al pobre porque es pobre, menos, es igual. Delante de Él somos seres humanos sin ninguna, sin ningún distintivo, sin ninguna, nada que distinguir. Él no hace diferencia entre el patrón o el dueño y el trabajador, dice Efesios 6, 9. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos y que para Él, no hay acepción de personas. Nosotros aquí en la tierra estamos acostumbrados a aceptar esas diferencias entre el rico y el pobre, entre el patrón y el dueño y el trabajador, entre el que tiene uh, más conocimiento y el que no tiene. Pero Dios no es así. Él es equitativo. Él no hace acepción de personas. Dios recompensa equitativamente. Dice Colosenses capítulo 3, verso 23. Eso nos enseña. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciese porque no hay acepción de personas. Dios recompensa equitativamente. A veces pensamos, seguro que este que pastorea diez mil personas, Dios le va a dar un reconocimiento mayor que aquel que está allá en la jungla pastoreando 50 personas. Pero Dios no mide los números. A Dios no le influyen las cantidades. No. Él mira y evalúa equitativamente el trabajo de aquel en la jungla, de su siervo, y su siervo aquí de 10.000 o en cualquier parte del mundo, delante de él, son iguales. Cuando llega el tiempo de la remuneración, 
Él va a remunerar equitativamente porque Él no hace acepción de personas. Dios juzga equitativamente. Dios juzga equitativamente. Primera de Pedro 1.17 nos enseña eso. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sin acepción de personas. A veces pensamos, yo tengo ya más puntos que aquel otro, porque yo tengo un grado mayor. Dios no da puntos, dice, bueno, tú eres pastor, a ti te voy a dar más puntos. Y tú, tú no eres, tú eres ujiera, a ti te voy a dar muy poquitos puntos. No. Dios juzga equitativamente. Él no ve si este pecado lo hizo alguien con una gran dignidad o alguien con menos dignidad, es igual. Pero note lo que dice también, no toma cohechos, ni toma cohechos. Dios es autosuficiente, autosuficiente. Él es Jehová, el que existe por sí mismo. Nadie lo creó, nadie lo creó, no tiene ni principio ni fin. Él es el Olam, el Eterno. No hay un tiempo, eh, no hay en el tiempo y en el espacio un pedacito de tiempo y espacio donde Dios no existía. Dios siempre ha existido. No importa cuánto regresemos en el pasado, Siempre es Dios. Y la mejor manera que Moisés lo escribió inspirado por Dios es en el principio. Creo Dios los cielos y la tierra. Hay un punto cuando el mundo empezó y no son millones de billones de años, son miles. Tal vez seis, tal vez siete, pero no son millones. No, no se crea esas cosas que usted oye a veces allí y que nos dicen los que no saben. Hay que ver lo que... Nos dicen lo que sabe la palabra de Dios. Hay un tiempo cuando no había universo, no habían planetas, no había tierra, no había mar, no habían lagos, ni ríos, ni montañas, no habían desiertos, no había nada. Solo Dios. Elohim. Dios. Jehová. El que existe por sí mismo. Aquel que cuando Moisés le dijo, yo voy a los hijos de Israel y, yo le, y ellos me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué les digo? Diles, le dijo él, que yo soy, me envió. Ese es mi nombre. Nada más dile, yo soy. Pero ¿desde cuándo? Bueno, si regresas mil años, yo soy. Y si regresas un millón de años, todavía yo soy. Y si me adelanto un millón de años, todavía yo soy. Y en el futuro, en la eternidad, todavía yo soy. Así es que si mira hacia atrás, no importa tan lejos vayas, yo soy. Y si mira hacia el futuro, lo más lejos que vayas, todavía yo soy. Yo soy el que soy. Ese es el Dios, dice Moisés, vuestro Dios. Es Dios de dioses, Señor de señores. Él no hace acepción de personas, ni toma 
cohechos. Él es autosuficiente. Salmo 92 nos enseña, antes que naciesen los montes, formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es el Dios que estamos hablando. Ese es el Dios. Dios no necesita de nadie, pero todos necesitamos de Él. Él es autosuficiente. Por eso nos dice allí en el Salmo 50, en el verso 9, no tomaré de ti casa, becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los, en los campos me pertenece. Por eso, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque en mí es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Y esto es lo hermoso de Dios. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. No te preocupes quién soy yo, preocúpate quién eres tú. No te preocupes de mí, preocúpate de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo me tratas? No te preocupes si yo tengo o no tengo. Si tengo sueños, si tengo hambre, no te preocupes. Mío es todo lo que está en el planeta. Pero sí te recomiendo que sacrifiques a Dios alabanza. Preocúpate por ti, examínate a ti. ¿Cómo estás tratándome a mí? Yo te recomiendo, sacrifica a Dios alabanza. Te digo, hazlo y paga a tus votos al Altísimo. Por eso, hermanos, al hablar de la suficiencia de Dios... Hablamos de su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Hablamos de, esas, de esos atributos que Él no comparte con nadie. Diga, de, dicho de paso, Él comparte todos sus atributos con nosotros, excepto esos tres. Él no comparte su omnipotencia con nadie, ni su omnipresencia con nadie, ni su omnisciencia con nadie. Solo Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. La autosuficiencia de Dios tiene que ver con su gloria. Él no le presta a nadie para verse mejor. Nosotros, sí. Depende a qué tienda vamos, depende cuánto dinero tenemos. Y así también cómo nos vemos. Si vamos a la pulga, bueno, compramos un vestido que hallamos en la pulga. Y nos va a servir bien. Pero si va a una tienda y saca uno nuevecito, se ve mejor. Ahora, si va a la tienda más cara, y porque anda buscando lo mejor que hay, y ahora tiene una modista profesional de fama mundial que le haga los vestidos y sus sacos y sus pantalones, ahora entra aquí y dice, ¿y dónde hallaste ese vestido? ¡Qué elegante te mira! ¿Dónde lo compraste? Si vamos a Walmart, quizás no nos preguntan. Pero si alguien nos hace un vestido a nuestro diseño, con el color, el tamaño, como lo hacen los estilistas y los diseñadores famosos, pero ¿sabe? 
Dios no se preocupa de eso. Él no tiene que ir a una tienda a ver qué compro para verme mejor. Él es autosuficiencia. Todo, todo, todo está en sus manos. Él no le pide a nadie. Por eso no le dice allí, Él no acepta cohecho. Porque cualquier cosa que le ofrezcamos a Él para ver si le ganamos algún su apoyo, su aprecio, es un cohecho. Decir a Él, te voy a regalar esto para ver si me miras con agrado, esa es una ofensa. Por eso es una ofensa tratarlo como limosnero. Querer de impresionarlo con nuestros conocimientos, como que Él no sabe, Él es omnisciente, Él sabe todo. A Él no le impresiona nuestros grandes conocimientos, no. Porque Él es autosuficiente. Es una ofensa por eso tratarlo como limosnero. Y este es el reclamo que Él le hace a Israel a través del profeta Malaquías. Cuando Él les envía un reclamo directo con su siervo Malaquías en Malaquías 1.6, les dice, por eso dice allí profecía de la palabra de Jehová contra Israel, contra Israel, por medio de Malaquías, es Malaquías 1.6. Yo, 1, 6, yo, perdón, 1, 1 en adelante, Malaquías 1, del verso 1 en adelante, dice el verso 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad por los chacales del desierto. Wow. Si alguna vez hemos pensado en dejar a Dios y que Dios nos abandone, dice Dios, yo aborrecí a Esaú, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, que es Esaú, también dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán. Y yo destruiré, y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, dice Jehová, dice, y lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios reclama, verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy siervo, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi, mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En lo práctico, ¿qué hacemos a veces con Dios? Metemos la, la, la mano y dice, bueno, ay, saqué uno de a veinte, este no, mejor no. Otra vez. Ah, este de a uno, este de uno sí, ahí va. Dice Dios, así me tratas. 
Usted no, usted ha ido ayer, andábamos, fuimos a un baby shower drive-thru. Usted ha ido a baby showers, oh, oh, despedida soltero, baby shower especialmente. Y dice, bueno, le voy a dar un dólar a la hermanita, a ver cuánto compra con un dólar. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? Si se nos pasa por la mente. Le voy a comprar una tarjeta y le voy a echar allí una peseta, a ver qué, le, a ver qué consigue con una peseta. Y luego ella habla la tarjeta y dice, con mucho amor, con mucho cariño, deseando que el niño te sea de bendición. Y ahí te, ahí te regalo esto para ver que compre unas tres cajas de diapers. Una peseta. Dice Dios, ustedes me tratan hacia mí. Me ofrecen lo que ni tu príncipe acepta. Lo que no le das ni a tu amigo en su cumpleaños, me lo das a mí. Lo que, por eso dice Dios, ustedes no me conocen, me ofenden cuando me tratan así. Por eso Moisés les dice al pueblo, vuestro Dios, miren la grandeza de Él. Él es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible. Él no acepta cohechos. Cuando vamos, dice Moisés, recuerden quién es. Pero quiero terminar mencionándoles rapidito la condición y necesidad de la criatura. Porque empezó Moisés diciendo, Jehová vuestro Dios. Jehová vuestro Dios. Y empieza a, descri a describir a Dios primero. Y en el verso 18 habla de la criatura. Hace justicia al huérfano, ese somos nosotros. A la viuda, al extranjero, esos somos nosotros. La condición y necesidad de la criatura. La criatura, para empezar, es parte de una raza caída. Vuestro Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el Dios de dioses y Señor de señores llegó a ser nuestro? Porque dice allí, Jehová, vuestro Dios. Y luego describe a Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el Dios de Dios y Señor de señores llegó a ser nuestro? Y ahí vuelve otra vez la palabra a ayudarnos a entender. En Génesis 3.21, Dios buscó al hombre y estableció la única manera para que el humano tenga relación con Dios. Dios estableció la única manera y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así es que la criatura es parte de una raza caída. Pero a pesar de que es parte de una raza caída, el Dios de Dios y Señor de señores llegó a ser nuestro, llegó a unirse con nosotros él es nuestro y nosotros de Él. ¿Cómo llegamos a tener tal relación? Dijimos, porque Jehová Dios lo buscó. Jehová Dios hizo provisión. Esos animales que proveyeron la piel para el vestir del pecador murieron. No pudieron quitarle, Dios no le quitó la piel y luego lo vistió con otra piel porque esa no era la idea ni es el mensaje que da. Esos animales murieron para que Adán y Eva fueran vestidos con las pieles 
que cubría a ellos primero. La sangre que ellos derramaron era un tipo de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Así es que esa sangre que Cristo derramó es el medio por el cual ahora el humano que se arrepiente y cree en Cristo es aceptado por Dios. Dios llega a ser nuestro y nosotros llegamos a ser de Él. Por eso 1 Timoteo 2, 5 y 6 nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en resgate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y quiero que entendamos, es en base a esta verdad, hay un solo mediador, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y en base a eso es lo que Cristo dijo en Juan 15, 5. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva muchos frutos, porque separado de mí, ¿qué más dice? Nada podéis hacer, nada. ¿Por qué? Porque no hay otro mediador. No hay nada que podamos hacer para lograr obtener lo que solo se obtiene a través de Cristo Jesús. No hay ningún mérito que tengamos, no hay ninguna obra que podamos hacer. Si no hay méritos, menos obra, no hay nada que podamos hacer. Por eso es que necesitamos entender cómo es que el Dios creador y todopoderoso Llegó a ser vuestro Dios. ¿Cómo? Porque hay un mediador, que es Cristo Jesús. Todos los holocaustos, todas las ofrendas, todo lo que se hacía en el tabernáculo, era una, un cuadro, un tipo de lo que vendría más adelante. Ese es Cristo. Así es que Moisés... Estaba hablando ahora a todos los descendientes de los que murieron en el desierto por incrédulos. Y les anima, les dice sinceramente, Él es vuestro. Puede ser que ustedes sientan que debido a todas las muertes han estado llorando por más de 14 mil días. Todos los días han llorado. Y es posible que sientan, Dios no nos quiere, Dios no nos ama, porque es natural en nosotros. Es natural cuando nos pasa una cosa y otra cosa y otra cosa. El dicho aquel que dice, ya no es lo duro, sino lo tupido. Ya no sé qué hacer, por todos lados me llueve, me cae por todos lados, ya, ya no sé qué hacer. Y me imagino que esos hijos de aquellos que habían muerto allá por incrédulos estarían pensando, estamos solos, estamos abandonados, Dios nos ha dejado ya, ya no hay esperanza para nosotros. Moisés les dice, Jehová vuestro Dios es vuestro, es de ustedes. 
no están solos, no se sientan abandonados, no se sientan que ya no tienen esperanza. Es vuestro porque Él hizo un pacto con ustedes. Él hizo un pacto y el pacto se cumple no porque ustedes sean fieles, sino porque Él es fiel. Así es que hay un pacto y por eso es que ese pacto se conoce como el antiguo pacto. Hoy es nuestro y puede ser nuestro si usted todavía no se ha entregado al Señor por de la fe y el arrepentimiento. Hoy es nuestro porque Jesucristo es portador de un nuevo pacto. Hebreos 7.22 nos enseña eso. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. Pero note, la criatura es no solamente parte de una raza caída, que tuvo que ser levantada y buscada y levantada, y por gracia unida con Dios, pero la criatura es necesitado de toda provisión y protección. Es necesitada de toda provisión y, provisión y protección. ¿Y qué hace Moisés? No te lo dice a él y a nosotros. Vuestro Dios hace justicia al huérfano, también a la viuda, también al extranjero. El nuevo Moisés les habla a los hijos de los difuntos, incrédulos. Le hace saber que Dios está consciente de su condición. No es que Dios les abandonó, no es que estén llorado tanto que ya no les queda lágrimas. No es que Él ya los abandonó y los ha dejado allá. No, les dice no, esas viudas son confortadas, son cuidadas por Dios. Esos huérfanos, dice allí, Él les dice entonces a las viudas, Dios cuidará de ustedes. A los huérfanos, Dios cuidará de ustedes. A los extranjeros, Dios cuidará de ustedes. Salmo 68, 5. Padre de huérfanos y defensor de viuda, es Dios en su santa morada. Qué bendición. Para aquellos huérfanos y viudas, oír esa palabra era de ayuda, era de consuelo. Salmo 146, el verso 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Qué consuelo, qué esperanza. ¿Saben? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es nuestra necesidad? Él ya la conoce. No es que Él no sabe por qué lloramos. Él sabe por qué lloramos. Él sabe cuando en nuestro corazón hay dolor, hay tristeza, hay angustia. Hay quizás inseguridad y miedo y dolor. Él dice, yo soy Elohim. Yo soy el Creador. Yo creo, creo situaciones, yo hago que situaciones, yo orquesteo situaciones para tu bien. Yo arreglo las cosas para tu bien. No te, no, te, no te dejaré, no te desampararé. Nunca, nunca, nunca. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo todo el camino. ¿Por qué? 
Porque, hermanos, Él sabe que en este mundo encontramos injusticias. Y quizás ahora mismo estamos sido en, somos tratados injustamente. Quizás nuestra situación es más de lo que nosotros sentimos poder resistir. Pero, ¿sabe? Dios nunca nos ha abandonado. Ni nunca nos abandonará. Este mundo se tambalea como un mar en tempestad. Sube y baja. Hay toda clase de situaciones adversas. Pero déjeme decirle que a pesar de todo esto, Él sigue todavía interesado en el bienestar de su criatura. Yo me admiro cuando leo Apocalipsis, ya está allí en el final de los juicios, ya está para exterminar toda la raza humana en los juicios. Y él manda a uno de sus ángeles y le dice, vuela de norte a sur, de este a oeste, y dile, creer en Dios, temer a Dios, temer a Dios, temer a Dios. Después de todo lo que el mundo rebelde le ha hecho y le ha dicho, Después de todo lo que su criatura le ha hecho y le ha dicho, Dios le dice a ese ángel, vuela de norte a sur, este y oeste, y di, temed a Dios, temed a Dios. Esa es la última oportunidad, esa es la última oportunidad en la Escritura, donde Dios hace un último esfuerzo con un ser celestial, la única vez cuando un ángel predica el evangelio o a lo menos presenta un mensaje de, de salvación. Así. Hermanos, Él conoce nuestras luchas, tanto físicas, materiales, sociales, como también las espirituales. ¿Qué hay que hacer? Hay que acercarse a Él. Hay que venir a Él. Hay que decirle, Señor, te necesito. Yo te necesito. Yo no puedo solo, yo no puedo sola. Esto es más de lo que yo puedo llevar. Te necesito. Estaban contando una historia que me capsó atención. Dice que este peluquero estaba cortando el pelo de un cristiano muy fiel y el cristiano le estaba tratando, le estaba testificando y mientras testificaba el peluquero le dijo, mira, ¿sabe, señor? No hay Dios, no hay Dios. ¿De dónde sacó usted que hay Dios? Si hubiese Dios, no hubiera tanto sufrimiento, tanta enfermedad, tanta guerra, tantos niños sufriendo, no hubiera tantos matrimonios desechos, no hubiera tanto sufrimiento. Si usted, si hubiera ese Dios que usted dice, no hubiera lo que vemos en este mundo terminó de cortarse el cabello el cristiano y salió cuando salió así a la calle allá venía un peludo pero peludo tenía greñas largas y una barba grande andaba así le faltaba poco para llegar al león lo miró el cristiano y dice ven 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 y se acercó y dice qué quiere a mí un favor, le dice, entra conmigo a la barbería. Dice, no me voy a cortar el pelo. Yo sé, le dice, no más quiero que entres conmigo aquí. No, no más quiero que entres, ayúdame. Y entró el peludo con todo su charral. <risa> entró. Y el cristiano dijo así solo para que lo oyera el barbero. Dice, en este pueblo, 
no hay ni un buen barbero. Aquí no hay barbero en esta ciudad, no hay barbero. Si hubiera barbero en esta ciudad, no hubieran peludos, no hubieran barbudos, no hubiera gente como este. Y el barbero lo miró y le dice, ¿sabe qué, señores? Es que él nunca me busca a mí, él nunca viene aquí, él nunca se acerca a mí para que le ayude. Y el cristiano le dijo, bueno, ya entiendes, ¿verdad? Porque hay gente que anda así y no busca a Dios. Dios existe. No más que las personas no quieren acercarse a Dios. No quieren buscar a Dios. Pero saben, cuando buscamos a Dios, encontramos a Dios. Porque Dios está cerca de nosotros. Él está allí con nosotros. Él está con nosotros. Por eso, hermanos, no se quede solo. No se sienta abandonado, no importa cuál sea la situación. Dios, el ojime, está con nosotros. Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Dios nos ayude. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Tú conoces mejor cada persona. De nosotros no hay nada que tú no conozcas. No hay palabra que digamos que usted no sepa. No hay pensamiento que tengamos que usted no lo conozca. No hay actitud que tengamos que usted no, la, no sepa. Por eso, con el salmista te decimos esta noche, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Aún las tinieblas resplandecen en tu presencia. Señor, ayúdanos a recordar esta verdad que Moisés le dijo a aquel pueblo que estaba quizás pensando, estamos solos, no podemos. Ayúdanos a recordar que nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Oh, que nuestros corazones se afiancen, se afiancen en esa verdad y que podamos de esa manera Señor caminar avanzar con esa plena seguridad mi Dios está conmigo Él es Dios de dioses y Señor de señores ayúdanos a buscarte continuamente y acercarnos a ti con sinceridad de corazón porque usted no hace acepción de personas ni toma cohechos sea para usted la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén.